4: Punto Hora del Centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio con toda la información importante que usted espera conocer a esta hora de la tarde, recuerde como desde hace 16 años, le acompaño con las noticias a esta hora de la tarde, a través de las frecuencias de la información, la estación de las noticias de todo el país, se llama Heraldo Radio. Y está en el 98.5 de FM, 98.5 de FM en el Valle de México, en el centro de tu FM. Estamos en el 540 de AM, Heraldo Radio, la primera de tu amplitud modulada, cubriendo todo el centro, centro sur de la República Mexicana y a través del 100.3 en Guadalajara. 92.5 en Tampico, Tamaulipas, 106.3 en Villahermosa, Tabasco. En el 92.1 de FM en Acapulco, Guerrero. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. Alejandro Hertz, Manero, Fiscal General de la República, adelantó como parte de las iniciativas en materia de procuración de justicia que serán presentadas al Senado, escuche usted muy bien, que habrá un nuevo código penal que unifique todos los códigos civiles de los estados, con el objeto de mantener una misma tipología y sanciones para los delitos. Tan grave será un delito en Baja California como en Yucatán. Tan grave será un delito en Nuevo León como en Oaxaca. Y esa es la idea que está planteando Alejandro Hertzmanero Fiscal General de la República. Aquí parte
5: del anuncio que hizo el día de hoy. Nosotros iniciamos nuestro proyecto con, con la ley de justicia cívica para ir de ahí al código penal. Después el procedimiento para poder aplicar el derecho positivo y después cómo vamos a manejar las sanciones en este sentido
4: es lo que anunció Alejandro Gertz al ratito le tengo todos los detalles de la información aquí en el Heraldo Radio la unidad especializada de investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita de la Fiscalía General de la República autorizó cancelar la investigación y no ejercer acción penal en contra de Luis Ángel Aguirre sobrino de Ángel Aguirre Rivera gobernador del estado de Guerrero también conocerá que de nueva cuenta el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador envió a la comisión permanente del Congreso la terna integrada por Guadalupe Escalante, Alfonso López y Víctor David Palacios como candidatos a ocupar la vacante que aún se encuentra vacía completamente de la Comisión Reguladora de Energía. Más adelante hablaremos de los perfiles de los aspirantes que ha enviado el presidente de la República eh, a la Comisión Permanente del Congreso. Recuerda que van a ser asuntos que se van a tener que analizar ya en el periodo ordinario de sesiones que arranca el próximo, ya en 15 días, ¿eh? En 15 días, así se pasa la vida rapidísimo, el próximo 1 de febrero. Y con 28 votos a favor y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados ratificó este miércoles a Raquel Buenrostro como nueva jefa del Servicio de Administración Tributaria, con lo cual sustituye de manera oficial a Margarita Ríos Farjat, quien fue electa ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
0: Ciudadanas, Raquel Buenrostro Sánchez, Italia, Concepción, Lagunas, Aragón protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefa del servicio de administración tributaria y oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se les ha conferido y guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Muchas felicidades por sus nombramientos y mucho éxito
4: Felicidades, claro, si es la rifa del del tigre, este tipo de cosas Evidentemente, estar al frente del servicio de administración tributaria Es una de las responsabilidades más grandes que puede haber en el gobierno federal en este momento ¿Por qué? Porque se trata precisamente de obtener los recursos Que en el presupuesto de egreso se calcularon para gastar, para utilizar en nuestro país Si no los obtienen, bueno, pues los ojos van precisamente hacia Hacienda y de manera de manera concreta al Servicio de Administración Tributaria. Ya platicaremos de esto más adelante aquí en El Heraldo Radio. Y también informo un hecho histórico a nivel internacional y que va a afectar de manera directa o indirectamente a nuestro país, es el acuerdo, insisto, histórico, en primeros términos, comercial, acuerdo comercial entre China y los Estados Unidos. Tal y como se había prometido hoy, 15 de enero, China y Estados Unidos firman la primera fase de un acuerdo comercial, por increíble que esto parezca y evidentemente será uno de los logros que Donald Trump lleve hacia su campaña de reelección luego de una guerra comercial con China. Estados Unidos, pero básicamente Donald Trump logra apaciguar las aguas y establecer los primeros elementos para un acuerdo comercial con China. Lo que se antoja en el acuerdo comercial más poderoso de todo el planeta serían los dos países más grandes en materia de comercio que estarían firmando un acuerdo que evita barreras arancelares, claro, no desde el inicio. Y ahí es donde empiezan los asegunes del acuerdo firmado el día de hoy. Estados Unidos mantendrá aranceles a productos de China hasta terminar la fase 2. Es decir, se acuerda hoy la primera parte. Los aranceles se mantienen hasta ir a la fase 2. Y ahí es cuando efectivamente caerán, como los muros de Jericó, los aranceles entre Estados Unidos y China. Y agárrese, agárrese porque ese va a ser un mercado comercial de una enorme competencia. Por eso le digo agárrese y también le digo prepárese, Porque usted como proveedor, como productor de bienes, de servicios, de de todo tipo de objetos, de de todo tipo de, de artículos de primera necesidad, ¿podría usted exportar a China y a través de China entrar a Estados Unidos o llegar a Estados Unidos y a través de Estados Unidos entrar a China? Es un acuerdo que se antoja extraordinario para quienes verdaderamente le quieren entrar a este tipo de aventuras en el mercado comercial internacional. No hay quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de Coahuila por la detención de José Ángel N., quien es el abuelo del menor que realizó el tiroteo en el colegio Cervantes de Torreón en días pasados. Esto lo informó Hugo Morales, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Nosotros no
6: hemos recibido una queja en lo particular por cuanto hace esta persona. Sí les puedo decir que recibimos una queja por parte de un familiar que no tiene una... Eh, ...dirección directa en, en el aspecto familiar, pero que de forma indirecta sí tiene pues, una familiaridad con, con el padre del menor, así como con el abuelo. Básicamente esta queja responde a que en algún momento desconocían el paradero de ellos y pretendían conocer la posible localización de ellos en alguna de las instituciones de, eh, pues policíacas o, o de Procuración de Justicia del Estado. Uh-huh. Decirles que esa primera queja incluso fue presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien se declara incompetente y nos la remite a nosotros.
4: Este, esta declaración la obtuvimos en el Heraldo Televisión, en nuestro programa de 2 a 3 de la tarde, y han sido revelaciones importantes. Imagínense si ¿sí es flagrante la violación de los derechos humanos en contra del abuelo del muchacho que perpetró estos hechos la semana pasada y que todavía sus abogados no hayan optado por hacer estas denuncias ante la Comisión Local de los Derechos Humanos esa es la noticia, desde mi punto de vista, es la nota no han acudido a derechos humanos cuando ha sido visible la violación de su presunción de inocencia y donde ha sido visible la violación del debido proceso En el momento en que Santiago Nieto revela todo lo que están haciendo y lo que supuestamente están haciendo con sus cuentas bancarias, es verdaderamente sorprendente. Es un caso extraño. Se ha vuelto extraño. De lo dramático ha pasado lo extraño. Este asunto, sobre todo en el ámbito familiar del niño ya fallecido. Días de que Texas indicara que no recibirá más refugiados en su territorio, un fallo sobre una demanda de grupos de ayuda a inmigrantes, emitió un amparo preliminar para impedir al gobierno de Donald Trump implementar una orden ejecutiva que le permita a los gobiernos estatales y locales negarse a aceptar refugiados. Noticias desde Tabasco, le informo que la Fiscalía de la Entidad dio a conocer el hallazgo de una fosa clandestina con cinco cuerpos, esto en la Ranchería de Libertad del municipio de Nacajuca. Más adelante le tendré detalles de esto, pero rápidamente, no creo que nos vamos a quedar nada más ahí con el muerto, no, de ninguna manera, o los cinco. Luego de la intoxicación que sufrieron 40 niños y niñas de la guardería número uno del Seguro Social, se acuerda que ayer le informé que los niños de esta guardería habían desayunado y de repente empezaron con vómito y atendidos en el mismo Seguro Social, esto en Guadalajara, Jalisco. La institución abrió sus puertas y volvió a la normalidad. Las autoridades informaron que actuaron bajo el protocolo de urgencias para poder atender a los menores debido a un 4% A un cuadro por intoxicación alimentaria generalizada en todos los menores de la guardería. ¿Se imagina la cara de de las mamás y de los papás cuando fueron a recoger a sus niños y... Ay, ¿qué cree que le dimos algo descompuesto? Está vomite y vomite. No, ya imagino a las mamás. ¿Cómo se han de ver puesto? Padres de familia señalaron que han mantenido comunicación con el Seguro Social, pero que actualmente la institución no les ha dado un adelanto sobre el alimento que detonó la intoxicación generalizada en los niños. Las seis de la tarde con once minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de Ciudad. Gerardo Galicia, ¿en qué zona de la Ciudad de México te encuentras? Adelante, muy buenas tardes.
7: Zona Centro, Jesús Martín, excelente
4: tarde, te saludo con mucho gusto y tenemos información para nuestros
7: amigos que van a utilizar Avenida 20 de Noviembre de momento van a encontrar un avance realmente aceptable el de punto conflictivo lo ubican llegando a su cruce con Isasaga realmente nada para buscar alguna alternativa, es buena opción para poder llegar al circuito del Zócalo Y en el circuito del Zócalo hemos encontrado un avance realmente rápido en general se avanza bastante, bastante bien solo hay que tener precaución por el cruce constante de peatones, ciclistas que ya recorren el corazón de la ciudad y donde veíamos mayores conflictos viales es sobre el eje central y si dejan atrás Río de la Loja hacia la zona de la Plaza Garibaldi. Si van a encontrar avance cada vez más difícil, habrá que salir con algunos minutos de anticipación.
4: Y bueno, pronto Jesús Martín, El Reporte. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Regresaremos contigo. Buenas tardes. Hasta el ratito, Gerardo Galicia. Y nuestro compañero Alan Rodríguez también nos informa en otro punto de la Ciudad de México. Adelante, Alan.
1: Jesús Martín, excelente tarde, quiero informarte cómo se encuentra la avenida Eduardo Molina esta presenta buen desplazamiento vehicular desde la zona de San Lázaro hasta el cruce con Calzada San Juan de Aragón con un ligero asentamiento en el cruce del circuito interior pero nada de gravedad únicamente es cuestión de ser paciente con el cambio de luces del semáforo en el sentido contrario de esta vialidad Eduardo Molina tenemos avance constante desde el periférico Río de los Remedios hasta la zona del eje 3 norte superando este punto la vialidad mejora por otra parte quiero informarles que la avenida Ferrocarril Hidalgo y Caltá de los Misterios presentan buen avance esta tarde para quienes se dirigen hacia la zona centro de la Ciudad de México, provenientes de la Alcaldía de Gustavo Amadero. Es el reporte Jesús Martín,
4: estamos al pendiente. Muchas gracias por la información Alan Rodríguez. Gracias excelente tarde. Excelente tarde también para ti. Bueno, pues de esta manera todos nuestros compañeros reporteros urbanos están recorriendo las calles de la Ciudad de México para informarle por dónde sí y por dónde no debe circular Antes de revisar las efemérides del día de hoy, quiero informarle en las noticias internacionales que en este momento están surgiendo que finalmente ya los líderes demócratas de la Cámara de Representantes llevaron el día de hoy, hace unos cuantos minutos, los cargos formales de juicio político en contra del presidente Donald Trump al Senado, estableciendo con ello las bases para apenas el tercer proceso y de esta manera destituir, eso es lo que ellos quieren, a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Hoy Armando Guzmán en su colaboración con el Heraldo Televisión planteaba un escenario que si los republicanos ven los cargos lo suficientemente, lo suficientemente fuertes para la destitución de Donald Trump, cosa que se antoja algo difícil en principio, pero si los republicanos como partido, como conglomerado, como institución política en los Estados Unidos ven los cargos muy pesados, muy fuertes en contra de Donald Trump... ¿Cuál es la decisión que podrían tomar? ¿Salvar al presidente Donald Trump tomando el riesgo de que en las elecciones de este año los demócratas o el el electorado estadounidense los castigue y gane los demócratas? ¿O sacrificar a Donald Trump y mantenerse los republicanos como defensores de la justicia y ganar las elecciones, los republicanos, con otro candidato que no sea Donald Trump en el mes de noviembre? Suena algo enredado, pero en realidad tiene lógica. Es decir, los republicanos, ¿quiénes se van a cuidar? ¿Ellos mismos o a Donald Trump? Y ahí es donde vamos a conocer finalmente cómo están los niveles de lealtades de los republicanos hacia Donald Trump. ¿Lo dejarán solo y lo precipitarán a la destitución o lo apoyarán lo apoyarán para ir con él a un proceso de reelección a la Casa Blanca? Ese es el escenario que se presenta el día de hoy. Me parece que es un escenario muy interesante el que ha planteado Armando Guzmán, periodista, analista del Heraldo Media Group en Washington. Y bueno, pues ya lo estaremos platicando en los, en los próximos minutos. Ya está entonces avanzando el impeachment en contra de Donald Trump y será el próximo martes cuando conozcamos el resultado de esta historia. A las seis de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da un enorme gusto saludarle. Hoy es el primer día de Nuestra Señora de la Luz. De 2020, ¿verdad? Ya pagaron, ¿no? Pues hoy es día 15. Sí, ya, ya decía este Orlando, ¿no? Pues sí, sí. Tengo una, una amiga que se llama Luz, ¿no? Una tía que se llama Luz. Le voy a felicitar. No, no, no. Día de Nuestra Señora de, la, de esta Luz. Ya hoy pagaron. Con mucho cuidado, por favor, a nuestros amigos que recibieron hoy sus pagos. La primera quincena del año 2020, que en sí mismo es noticia. ¿Y qué sucedía un día como hoy, 15 de enero, en México, en otros momentos del tiempo? Abraham Arreola.
8: Muchas gracias Jesús Martín y bienvenidos a este mi Miércoles. Veamos qué sucedió en nuestro país en un día como hoy, 15 de enero. 1847. En México, Benito Juárez es iniciado como aprendiz en la logia Independencia número 2 del Rito Nacional Mexicano. La celebración fue en un salón del Senado de la República, el cual fue habilitado como templo masónico. 1814 Nace Justo Sierra O'Reilly Destacado abogado, escritor y político yucateco 1869 Se erige el estado de Hidalgo Por decreto del presidente Benito Juárez 1934 Nace Leopoldo Flores Pintor, muralista y escultor mexicano Pero hoy también es el día del compositor Poquitas, pero sustanciosas. Esto fue lo que ha ocurrido en un día como hoy en México.
4: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Y un enorme saludo a quienes cumplen años, festejan su santo hoy, 15 de enero de este año 2020. De verdad, nos da mucho gusto saludarle, enviarle un abrazo de parte de todo este gran equipo del Heraldo Radio, este gran equipo de profesionales. Productores, reporteros, redactores, en fin, todos nos unimos para felicitarlo hoy, día de su cumpleaños. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Ya notó que se empezó a ir el frío. Ay, espero que no, no regrese, ¿no? Y precisamente eso es lo importante de estar revisando todos los días cuál es el pronóstico del tiempo con base en la observación satelital que nos envía el Servicio Meteorológico Nacional para conocer si finalmente en estas imágenes. Estaríamos ante el peligro de la llegada de otro frente frío Mire, los frentes fríos van a seguir llegando Y se van a completar más de 50 Vamos como por el número 3031 Entonces todavía al invierno Le cuelga un poquito ¿Qué sucede para las próximas horas? Nos dice el Servicio Meteorológico Nacional Que el alertamiento es naranja Al ser alertamiento naranja eso significa que no hay probabilidades de intenso frío Solo señalar que hay una línea seca, un canal de baja presión y circulación anticiclónica. Esto de la línea seca no creo que es una buena noticia, por el contrario es una pésima noticia. Ahorita le explico por qué. Hay viento de componente norte con rachas de 60 kilómetros, en Oaxaca, en Chiapas, viento de componente sur con rachas de 50 kilómetros, en Tamaulipas, en Campeche y en Yucatán. Con base en el más reciente boletín meteorológico que emite la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional, se informa que habrá vientos fuertes en el norte y noreste del país, además del istmo y golfo de Tehuantepec. Esta noche, madrugada, línea seca que se extenderá sobre el norte de México en interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico, originando lluvias dispersas sobre dicha región, además de rachas de viento hasta de 50 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que sucede con las líneas secas? normalmente como tienen muy bajo porcentaje de humedad relativa en la atmósfera tienden a resecar los bosques que en este momento han tirado sus hojas es decir, las zonas arboladas se vuelven cada vez más secas y propensas a, por supuesto, a los incendios forestales entonces estamos entrando en una etapa crítica donde tenemos estiaje, donde no no cae lluvia eso de las cabañuelas, olvídese si respetamos el, el asunto de las cabañuelas, entonces no va a llover ni un solo día en este año, en este año de 2020, cosa que no va, no va a suceder así. O sea, el, el clima ha cambiado de tal manera que ya no ya esto de las cabañuelas no, 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 no nos indican absolutamente nada. Pero tenemos evidentemente una línea seca que puede provocar que se resequen más las zonas arboladas y con esto incrementar la probabilidad de incendios forestales. Lo decimos ahora, sensibles a lo que ocurre en Australia, pero también con una intensidad para que el gobierno federal tome las medidas necesarias para combatir lo antes posible los incendios forestales que pueden ocurrir durante la próxima semana. Y que conste que no es amenaza, es una advertencia, es una observación meteorológica. Yo espero que los meteorólogos ya le hayan dicho esto a Protección Civil Local, Federal. Dependiendo de la zona donde más esté reseco el bosque, el Servicio Meteorológico Nacional informa sobre la presencia del Frente Frío Número 31, que se extiende a lo largo del norte de México en interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico, habrá lluvias puntuales, esto en Coahuila. Y también habrá chubascos en Nuevo León y en Tamaulipas. Lamentablemente en el centro del país no se ve ninguna posibilidad de algún tipo de lluvia. Vaya, ni siquiera un chipichipi para que usted lo tome en cuenta, por favor. Ya con estos elementos atmosféricos y tomando en cuenta que el frío va a continuar, pero no tan crudo como la semana pasada. Le informo que en el Estado de México en este momento hay 20 grados y la temperatura mínima esperada será de 5 y la máxima de 22. En Guadalajara, Jalisco en este momento 26, mínima 14, no, mínima 11 y la máxima 27. En Monterrey, Nuevo León, la mínima 18, máxima 26. Ahí sí se pronostica lluvia. En Tampico, Tamaulipas, lluvioso por la tarde mañana. La temperatura mínima estará en 12 grados y la máxima en 25 en Villahermosa, Tamasco, mínima 21 máxima 31, con mucha humedad amigos de Acapulco mínima 23, máxima 32 en este momento 28, deliciosos grados allí en el bellísimo puerto de Acapulco y aquí en la capital de la República Mexicana el termómetro en este momento está en 22 la mínima para mañana 10 grados una buena temperatura para el amanecer si lo Contrastamos contra los 3, 4 grados de la semana pasada y la máxima para mañana, 23 grados Celsius. de la tarde con veintidós, seis de la tarde con veintidós minutos, escuche usted, la estación de las noticias del Heraldo Media Group, Heraldo Radio, en el noventa y ocho punto de FM, en el centro del país. Yo soy Jesús Martín Mendoza, y como siempre, le saludo con un enorme gusto de que me dé la oportunidad de entrar al lugar donde usted se encuentre, en su transporte, en el taxi, en el camión de pasajeros, en el mercado, en el kiosco, haciendo deporte con sus audífonos, de verdad se lo aprecio muchísimo, en su casa, Sí, en el negocio, en el local. Eh, nuestros amigos de los mercados públicos de la Ciudad de México, que en este momento pues ya están cerrando cortinas, todavía algunos están levantando sus cosas. A todos los mercaderes desde aquí. Enviarles un fuerte abrazo y gracias por informarse siempre a través del Heraldo Radio con su servidor Jesús Martín Mendoza. Bien, vamos a solamente rápidamente le informo cómo andábamos en materia de de sismos. Ahora que ha temblado prácticamente en todo el mundo, se registró un fuerte temblor allá en Alaska, por cierto. un temblor en Alaska que todavía no hay un acuerdo a estas horas de si fue de 6.7 o de 7 grados de magnitud muy cerca de la ciudad de Áncoras, pero estamos esperando información de algún tipo de daño. Mire, no nos extraña, normalmente en Alaska y todo lo que es eh, esa zona en donde prácticamente se junta con Rusia, el continente americano, eh, se producen los sismos más espectaculares que se conocen normalmente en zonas no habitadas. Se han registrado sismos de más de 9.5, 9.8 grados pero hay que reconocer que están en zonas no habitadas. Bueno, quiero informarle que Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, después de los mensajes, le voy a informar que junto con Julio Scherer han propuesto unificar todos los códigos de la República Mexicana y no como un esfuerzo de descentralización de ninguna manera, sino para generar un criterio único, uniforme en toda la República Mexicana para el tratamiento de los ilícitos. Es decir, lo que sea un delito en Leal le decía Nuevo León, igualmente será en Oaxaca o en Chiapas. Usted va a decir, bueno, es que también hay que ver los usos y costumbres. Eh, ahí, ahí es donde este asunto va a brincar. Pero por lo pronto, en el planteamiento se antoja justo que lo que sea un delito en Quintana Roo, lo sea también en Nayarit. Después de los anuncios le voy a tener todos los detalles de lo que anunció Alejandro Gersmanero, Fiscal General de la República, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, en esta reunión con los coordinadores parlamentarios del Senado de la República. Recuerde que en este momento hay comisión permanente y será hasta el próximo 1 de febrero cuando inicie el periodo ordinario de sesiones, es decir... 15 días antes, está preparando parte de los temas de la agenda legislativa que será urgente aprobar antes del próximo 30 de abril. Voy a los anuncios, regreso con, enseguida con esto, y le invito para que me envíe un mensaje a través de nuestro canal Jesús Martín MX, en donde estamos transmitiendo nuestro programa en vivo, y además tengo un chat en vivo, en línea, y además a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Lo Radio y Waze te llevan por buen camino.
9: Buenas tardes, en el sur hay tráfico moderado en el segundo piso de periférico en ambos sentidos. La velocidad promedio es de 20 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar este tramo del sur aproximadamente unos 6 minutos. En el norte, en periférico, está totalmente colapsado de sur a norte. La velocidad promedio es de 8 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar los rumbos de Naucalpan aproximadamente en unos 25 minutos. En el centro, Circuito Bicentenario Melchor Ocampo a la altura de Parque Vía con buena circulación. La velocidad promedio aquí es de 14 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar esta zona aproximadamente unos 9 minutos. En el oriente hay tráfico pesado en Calzada, Ignacio, Zaragoza, a la altura del aeropuerto. La velocidad promedio aquí es de 6 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar esta zona aproximadamente en unos 9 minutos.
2: Con el Heraldo Radio y Waze te damos soluciones en tu camino. El Heraldo Radio
3: 98.5 Escuchas a...
4: La tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus llamadas, comentarios. Sobre todo quiero agradecer a muchas personas que se han empezado a unir a, a nuestro programa de noticias, que ya me siguen en nuestra cuenta de Twitter. Personas que habían quedado, pues descobijadas, ¿no?, ante la desaparición de espacios informativos, bueno, su credibilidad, evidentemente, y que andan buscando otra opción. Dígale a todos los que conozca que en el 98.5 de FM aquí estamos. El Heraldo Radio, Jesús Martín Mendoza, como lo hemos hecho a lo largo de los últimos 16 años, con toda la información importante a esta hora de la tarde. Gracias, Lira Armand. Me dice Jesús Martín, por favor, saluda a mi papá, don Armando Lira, que hoy anda un poco mal, todos los días te escuchamos, venimos del doctor atorados en el tránsito, ya sabes, a mí me tocó mi dosis de tránsito, de Polanco para acá. Entonces, pues, para eh, don Armando Lira, usted se va a curar, si usted se toma su medicamento, si reposa, ¿eh? Porque todas las enfermedades se curan con reposo, medicamento, comida, buen ánimo. Con esos elementos, mire, mañana pasado mañana va a dar usted de brinco, se va a brincar en la cama y va a ser el primero a decirle a su familia a dónde vamos. Así lo queremos ver, don Armando Lira. Le envío un fuerte abrazo, cuídese mucho, que se recupere. Y Lira Arman desde aquí te envío un fuerte abrazo y gracias por escuchar siempre el Heraldo Radio. Y Con esto yo me acuerdo cuando... Acompañaba a mi papá así en el trabajo, igual, igual, muchos años. Padre e hijo juntos en este momento escuchando el Heraldo Radio. Nuestro abrazo sincero desde aquí. Vamos a las noticias interesantes e importantes del día de hoy y lo que está planteando Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República y el consejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer, sostuvieron una reunión con los coordinadores parlamentarios del Senado de la República en la que anunciaron en la que anunciaron reformas en materia de justicia penal Quitamos el fondo, ¿no? Musical Mátalo, mátalo, ándale En frío, si no necesitamos musiquitas ahí. El fiscal general delineó las propuestas de dictamen Que presentarán de manera formal el próximo primero de febrero Entre las que adelantó la homologación del Código Nacional de Procedimientos Penales Esto de entrada es una, es una propuesta que se perseguía desde hace, pues, yo le podría decir, décadas y por razones específicas de cada uno de los estados, inclusive derivadas del asunto de los usos y costumbres, en el sentido de que un acto es más o menos grave en función de la población, de la educación, de la cultura, de la tradición. Es por eso que no había prevalecido o avanzado una propuesta como esta. Sin embargo, se aclaró que en cada estado se tendrá la libertad de añadir o eliminar delitos. Eso es diferente. O sea, el código va a ser el mismo, pero en cada estado en función de lo que le digo ¿eh? en función de lo que le dijo serán eliminados o añadidos delitos no podemos de ninguna manera comparar cómo es la sociedad eh, sonorense por ejemplo en la ciudad de hermosillo si ¿sí? esto es sin detrimento de nadie ¿eh? insisto solamente es una comparación en cuanto a ideologías educaciones formas de ver la, la vida entre Tapachula y Chiapas. O sea, no, no, no es lo mismo, ¿no? La, la cosmología es distinta, ¿no? La forma de ver el país, los retos, las formas es completamente diferente. Vaya, la ideología política es distinta del norte al sur. Otra propuesta fue la ley de justicia cívica. Acuérdense que le estoy hablando de propuestas que van precisamente al Senado de la República para su revisión, su discusión y, en su caso, aprobación en el próximo periodo ordinario de sesiones. Otra propuesta fue la ley de justicia cívica que busca revertir la violencia y el delito mediante penas de ayuda comunitaria, las cuales pretenden generar sentido de responsabilidad en las personas y evitar la sobrepoblación en los delitos de reinserción social al imponer advertencias para prevenir la comisión de los delitos. O sea, de entrada suena bien, pero a ver, dígame usted, insisto, es una propuesta. Para alguien que se convierte en un asesino. Dígame entonces, ¿cuáles van a ser? ¿Cuál sería eh, la pena de ayuda comunitaria para un asesino, para un secuestrador? ¿Lo va a querer tener en la calle pintando bardas y guarniciones? ¿O lo va a querer tener encerrado? Yo encerrado. Y amarrado, si es posible, ¿no? Si es peligroso. Que no me oigan derechos humanos. Porque decir, ¡Y, Jesús Martín está violando los derechos humanos de los reos. Los quiere amarrados. Bueno, es un decir de un peligroso delincuente, ¿no? que de por sí, digo, si nos metemos un poquito en los reclusorios, nos se amarran precisamente para poder dormir, sobre todo donde está la población en general. Bueno, ese será en materia de una de una investigación y un trabajo que le presentemos aquí en el Heraldo Radio. Bueno, el caso es que ahí están las propuestas. una homologar el Código Penal a nivel nacional y segundo, que muchas de, de las penas con el objeto de prevenir se apliquen eh, penas de ayuda comunitaria. ¿Usted cree que un criminal, un secuestrador se va a detener a hacer su delito porque si lo cachan lo van a poner a pintar banquetas o a barrer la calle por supuesto que no pero bueno, vamos a ver yo espero que estas propuestas tanto de Alejandro Gersmanero como de Julio Scherer partan de un de un diagnóstico serio yo sinceramente creo que para poder ver a los que cometen los delitos hay que analizar su psicología su psiquiatría, sus antecedentes. vaya, Alguien que mata descarnadamente y que presume que ha matado 300 o 400 personas, pues no puede estar en sus cabales. Y poco le importa si tiene que ir a pintar las guarniciones, simplemente no lo hace. Y puede amanecer, ama, amenazar a un juez. Yo creo que se tiene también que determinar la peligrosidad del, del imputado. Porque si no, pues... Seguimos con la política de los abrazos. Sí, exactamente lo que usted me está diciendo. La política de los abrazos y no balazos. Y no porque queramos darles balazos. Pero la política de los abrazos... Yo tengo mis dudas. Puede tener una buena idea, una intención muy sana. Vamos a abrazarnos todos, vamos a querernos todos en lugar de guerrear. Sí, pero no en ese planteamiento no se contempla que hay gente que verdaderamente está dañada. Dañada de su emotividad. Yo espero platicar en próximos días con Jesús Ramírez, quien es el vocero del gobierno de México. Él tiene en sus manos las campañas de salud que el presidente de la República ha ordenado. En este caso, por ejemplo, la salud a través del no consumo de drogas. Aunque Olga Sánchez Cordero le esté tronando los dedos a los senadores que ya quiere que ya todo el mundo tenga marihuana en su casa, es decir, legalizarla para que todo el mundo podamos plantar y fumar marihuana, la idea del presidente, que es el jefe de la Secretaría de Gobernación, es no a las drogas y proteger completamente a los jóvenes que sepan decir oportunamente no. Bueno, pues Jesús Ramírez, sensible de este asunto, porque ahí sí debo reconocerle a Jesús Ramírez esa sensibilidad, habló, ahora que fue lo de Torreón, del problema de la salud mental de la sociedad mexicana. Y le prometo que le vamos a entrar en ese tema. Al asunto de la salud mental de la salud emocional de la sociedad mexicana en su conjunto. Usted que me escuchaba decía, yo estoy bien, no todos estamos al 100% en salud emocional, ¿eh? se lo puedo asegurar. Y basta que usted se acuerde del desencuentro que tuvo hoy en la mañana, de la pelea que tuvo hace rato, del enfrentamiento que tuvo en el tránsito, del problema que tuvo en el trabajo, o simplemente que usted se siente que ya no quiere ni vivir. Ah, bueno, pues ese es un problema de salud emocional. Entonces le dio al clavo, desde mi punto de vista. Ahora, más que decirlo, hay que hacer algo de manera concreta. Y para que esto funcione, lo que está proponiendo Alejandro Gertz Manero ¿sí? y el propio eh, Julio Scherer, es importantísimo también evaluar la salud mental de la sociedad mexicana. Vamos a escuchar lo que dijo eh, Alejandro Gertz Manero sobre esta propuesta que hizo a los senadores.
5: Esta ley pretende lo siguiente: la prevención de la delincuencia desde su inicio protegiendo la convivencia cotidiana frente al asedio de la delincuencia común y de su colusión con policías y funcionarios municipales habrá de priorizar la reparación inmediata del daño con la obligación del estado de repararlo en los casos de las personas más vulnerables promoverá el trabajo comunitario para fortalecer las redes sociales y los valores cívicos, las multas se vuelven una especie de subasta de que yo pago una multa pero pero no me comprometo con lo que hice. El trabajo comunitario significa entender el daño que se le causa a la comunidad y cómo se tiene que reparar con una conducta personal que le dé tanto a la víctima como a la propia comunidad la reparación que necesita y establecer la diferencia toral entre los primodelincuentes que todavía son rescatables frente a los habituales y reincidentes que deben de ser sometidos a sanciones penales eficaces. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Que en la primera instancia donde realmente es donde se debe de contener al delito no hay una sanción que prevenga y otra que identifique al, al que está delinquiendo ya en forma habitual para que pase de una justicia cívica a una justicia penal.
4: Esto fue lo que comentó Alejandro Gersman. Se escucha muy bien, ¿sí? pero ya en los hechos, imagínense, agarran a un secuestrador que mató a sus víctimas. Dígame usted la pena de trabajo comunitario para un secuestrador asesino. A ver, ¿cuál sería? ¿Que se ponga a pintar todas las guarniciones de insurgentes desde los indios verdes hasta el caminero o ¿Qué? Está complicado, ¿eh? O sea, está, 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 está complicado porque va a haber criminales que necesiten, don Alejandro, estar encerrados. Sí, encerrados. Porque si los ponen a hacer trabajo comunitario, le van a aventar la, el bote de pintura quien los esté cuidando, se van a pelar. O sea, en principio se escucha bien el que comprendan que el daño a la sociedad y que. ¡ah! Pero hay muchos que no lo van a comprender. Sí. Por eso es muy importante que todo esto transite hacia el análisis de la salud mental de la sociedad mexicana y de manera concreta quienes cometen este tipo de ilícitos. Estuvo ahí la señora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Escuché lo que dijo. Dijo que es fundamental el fortalecimiento del sistema de justicia. Vamos a escuchar lo que dijo.
0: Es fundamental el fortalecimiento del sistema de justicia. Tanto en la Procuración cuanto en la impartición. Por eso, deseo que este esfuerzo sea el inicio conjunto de poderes para buscar soluciones y mecanismos que consideran a las instituciones de justicia. Pues
4: sí, señora secretaria de Gobernación, se oye precioso, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo? Hace unas semanas, ¿cuál era la discusión que un juez había dejado libre al asesino de Abril Pérez? Entonces, a ver, ¿cómo se va a fortalecer el sistema de justicia? Aquí, ¿el qué? Ya lo sabemos. El diagnóstico ya lo tenemos. ¿El cómo es fundamental? Van a tener que cambiar completamente la presencia, por ejemplo, de de, de jueces impartidores de de justicia, hombres y mujeres impartidores de justicia, los cómo son los que tenemos que conocer. Precisamente para hablar sobre ello, tengo en la línea telefónica al maestro Ramón Celaya Gamboa. Él es abogado penalista, especialista en juicios orales y proceso penal acusatorio, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Maestro Celaya, gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Jesús Martín, y buenas tardes a tu auditorio.
4: ¿Qué le parece este paquete de iniciativas que comentó tanto Alejandro Hertzmanero como Julio Scherer, a los representantes parlamentarios del Senado de la República? ¿Le hacen sentido? ¿Pueden implementarse? ¿Qué tan cerca, qué tan lejos estamos de ello? Desde su punto de vista, maestro Zelaya.
2: Bien, este paquete de, de reformas en materia de justicia penal, uh-huh. según le, le, los argumentos que, que presentaron, es, tratan de combatir el, el alto índice de criminalidad que hay en el país. Sin embargo, es una reforma, que está minando los derechos fundamentales, tanto de víctimas como de procesados, porque hay que recordar, Jesús Martín, que con la implementación del, justicia, del sistema de justicia penal acusatorio, esa fue la gran reforma que tuvimos en México. Tanto se había criticado al sistema anterior, que es conocido como el sistema inquisitivo, y se estuvo trabajando durante más de 10 años, en la parte de la academia, en la parte de la investigación, en la parte de los operadores del sistema de justicia penal, para hacer una gran reforma que pudiera dotar realmente de eficacia y de eficiencia a nuestro sistema de justicia penal, que estaba tan demeritado, que estaba tan acabado en su su concepción metodológica y en su praxis. Entonces, durante más de 10 años que estuvieron trabajando los expertos en la materia, y que muchos de los que ahora están proponiendo estas reformas al sistema, de justicia, al sistema de justicia penal son precisamente quienes impulsaron el sistema de justicia penal acusatorio. Ahora se está hablando de, un, de una nueva reforma, de algo que impacte de fondo, de algo que realmente funcione. Pero lo que en realidad se está haciendo es se está minando el sistema de justicia penal acusatorio y se está eh, trastocando eh, los derechos humanos no nada más de los procesados, también de las víctimas, porque se están poniendo figuras muy polémicas, figuras ilegales a todas luces, como por ejemplo la ampliación del arraigo para todos los delitos. Sí. Eh, en el caso de la intervención de comunicaciones privadas, se, plan- se plantea en temas fiscales y electorales que anteriormente estaban prohibidas, dada su especial naturaleza, la, es- la función esencial del derecho penal en la investigación de los delitos que más lastiman y más atentan contra la sociedad. Eh, y otra que me llama muchísimo la atención que es lo que ha venido generando mucho ruido eh, en el día de hoy es precisamente la disposición que viene contenida en el artículo 20 de la Constitución en su apartado A donde nos señala que cualquier prueba que sea obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Esta fracción realmente fue uno de los grandes avances y uno de los grandes alcances de la reforma al sistema de justicia penal acusatorio, porque hay que recordar que tenemos una tradición de violación de derechos humanos, de violación de derechos procesales, donde policías, donde ministerios públicos eh, obtienen pruebas de la manera que ellos consideran no importándole el debido proceso y se obtienen pruebas totalmente nulas. Entonces, es muy grave y es un retroceso que se plantee una valoración del juzgador en que no eh, no absolutamente va a ser considerada nula, sino con esta valoración del juzgador pueden ser eh, tomadas circunstancias atenuantes, incluso tomarla en cuenta para el proceso penal.
4: Entonces, eh, eh, requieren, por lo que entiendo, tanto Alejandro Gésmanero como Julio Scherer, un, una asesoría o más datos eh, que los senadores tengan que revisar en su momento, ahora en el en el periodo ordinario de sesiones, es decir, ¿le falta a estos paquetes lo que usted nos ha comentado?
2: Por supuesto, mira, todos los sistemas de justicia penal que se han instaurado en el mundo, y especialmente los sistemas de justicia de corte acusatorio que se implementaron en Colombia en Chile, tienen una ventana de tiempo de maduración. Eh, en el caso de México, tanto se estuvo trabajando en, 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 el, en, en la reforma del sistema de justicia penal, en capacitación de jueces, de policías... De, ...de ministerios públicos, de peritos, toda la carga de, de reformas a las leyes, precisamente para alcanzar un sistema que respondiera a las necesidades actuales y eh, combatiera los vicios del sistema interior. Entonces... Eh, vemos que realmente lo que falta es un estudio de fondo y lo más importante, no se está dejando madurar el sistema. Uh-huh. Es un sistema nuevo, todavía se le sigue diciendo nuevo, todavía hay algunos procesos, son pocos, pero que se siguen bajo el sistema anterior. Entonces, no hemos dado la ventana de oportunidad para que el sistema realmente muestre sus bondades y ya estamos tratando de reformarlo otra vez. Que si fuera en aspectos sustantivos como por ejemplo en su momento se habló de la prisión preventiva, el catálogo de, de delitos que ameritan prisión preventiva, sería muy correcto. Pero cuando se ponen a tocar figuras fundamentales, como por ejemplo las pruebas ilícitas, y se está tratando de revertirla, cuando en lugar de ir caminando a eliminar el arraigo, como tanto se ha hablado en nuestro país, se está tratando de ampliar el arraigo y otras tantas figuras como la eliminación de los jueces de control que son los que estudiaban la legalidad de la detención, realmente estamos viendo un retroceso en este paquete de, de reformas al sistema de justicia penal.
4: Bien, pues eh, yo, yo me quedo con estas advertencias porque así así las vemos, la falta de un estudio de fondo y el no dejar madurar el actual sistema penal acusatorio pueden ser los primeros elementos que el senador, y sobre todo de la oposición, van, van a hacer ver a, a quienes están haciendo estas propuestas. Maestro Zelaya, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica a esta hora Hora de la Tarde, aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias por su tiempo.
2: Muchas gracias, Jesús Martín, y gracias, Autónito,
4: auditorio. Que le vaya muy bien, hasta luego. Es el maestro Ramón Celaya Gamboa. M- mire qué interesante esto, ¿eh? El nuevo sistema penal acusatorio, que por cierto todavía le llamamos nuevo, nos dice, no se le va a dejar madurar cuando se están haciendo propuestas de reforma de fondo. ¿sí? Entonces... Primero, él propone que se deje madurar al sistema penal acusatorio, a los juicios orales, para que entonces posteriormente se vaya a una una reforma de este calado, como lo está planteando el propio Alejandro Gersmanero y Julio Scherer. Interesante, sin duda, esta posición de nuestro invitado el día de hoy. Son las seis de la tarde con 50 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Estamos llegando a toda la República Mexicana y precisamente por eso... Quiero enviar un caluroso saludo a un gran amigo del Heraldo Radio, pero un gran amigo que tuve la oportunidad de saludar, de abrazar durante la semana de Radio y la Televisión, en la semana de los concesionarios. Tuve el el gran privilegio de estrechar la mano de uno de los grandes concesionarios de nuestro país, don José Luis Chavero, que tiene estaciones de radio en Ciudad Delicias, Chihuahua y en toda esa región. Desde aquí a don José Luis Chavero, que ahora sé que nos está escuchando en este momento, enviarle un saludo, el recuerdo de aquella vez que nos encontramos y nos conocimos, agradeciéndole su generosidad y sus comentarios para con este programa y con este servidor. Y bueno, no, no nos dará más gusto que el que este programa pueda bañar todo, todo el estado de Chihuahua. Te lo digo con toda franqueza. Además, porque conocemos Chihuahua hace muchos años, ya algunos añitos, tuve la oportunidad de ir con mi familia a Ciudad Delicias, pero porque hicimos escala para ir a Naica, entonces nos desviamos ahí rumbo a Nicolás Bravo, primero tomamos hacia Nicolás Bravo y ya luego de la salida fuimos hacia Gida de Conchos, nos fuimos hacia Naica, nos metimos a la, pedimos obviamente permiso, nos dieron una cita ahí en Peñoles, entramos a la Cueva de los Cristales, que es una de las formaciones geológicas más interesantes y únicas en todo el planeta, y bueno, pues nos la pasamos padrísimo. Así que me hizo recordar buenos momentos allá en, en Ciudad de Licias, don José Luis Chavero, y desde aquí le envío un fuerte abrazo. Eh, cuando venga acá a la Ciudad de México, no dude en pasar acá a saludar, platicamos aquí en la estación de radio, y de verdad me da mucho gusto saber que un concesionario tan importante en el norte de la República Mexicana nos escucha, nos sigue, y sobre todo tiene un buen concepto del trabajo periodístico que hacemos, todo este gran equipo, gigantesco equipo de trabajo del Heraldo Media Group. Bueno, continuando con otras informaciones y que ya agotamos el tema de esta propuesta de la reforma al, al sistema de justicia, hay otro tipo de reacciones ya para agotar el tema. Debido al aplazamiento de las iniciativas completas en materia de procuración de justicia, surgieron reacciones políticas a lo que hemos hablado. Una de esas reacciones considere la del maestro Ramón celaje que me parece que es fundamental que sea atendida por parte de quienes proponen y de los legisladores que habrán de analizar estas propuestas una de las reacciones que se dieron el día de hoy fue de la bancada del Partido de la Revolución Democrática quienes demandaron la salida de Alejandro Gertz Manero o sea, respuesta, váyase si no no puede, váyase ¿no? el titular de la Fiscalía General de la República así como del Secretario de Seguridad Pública Alfonso Duraz, la Dirección Nacional del Partido aseguró que los funcionarios federales han presentado estrategias ineficientes incapacidad para abonar a la seguridad y procuración de justicia esto a pesar de que el presidente de este país, López Obrador, se comprometió a disminuir las estadísticas delictivas en un plazo de seis meses. Al respecto, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, aseguró posponer la presentación de iniciativas en reforma penal. La Fiscalía, pues una decisión razonable por parte de la Fiscalía, ya que los elementos de los documentos que circulaban en redes sociales eran inconstitucionales y también los han calificado como inconvenientes. Esto fue lo que lo que reaccionaron algunos de las entidades políticas el día de hoy. Bueno, pues, cuando son las seis de la tarde con 53 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y antes de ir a los mensajes, nada más le redondeó esto con lo que dijo Porfirio Muñoz Ledo, quien es el vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Dijo que antes de dotar de más facultades a la Fiscalía General de la República, que a fin de cuentas es lo que persigue Alejandro Gertz Manero, se debe dar resultados en detenciones y sanciones a funcionarios públicos por corrupción, dice Porfirio Muñoz Ledo, gran parlamentario mexicano. Aseguró que este órgano ya tiene una deuda, por lo que debe analizarse y ampliar las facultades de investigación de la Fiscalía, ya que es un tema vital para la seguridad nacional. Vamos a ir a los anuncios y regresamos enseguida. le recuerdo a nuestros amigos en toda la República Mexicana que este programa de noticias continúa hasta las 8 de la noche. Así que vámonos todos a www.heraldodeméxico.com.mx. Ahí tenemos el resto de nuestro programa para el resto del país. Y en todo el centro, centro sur de la República Mexicana, continuamos en dos frecuencias. 98.5 de FM, 98.5 de FM en el centro de tu FM y en el 540 de amplitud modulada. La primera de la banda de amplitud modulada en todo el centro y sur de la República Mexicana. Así que les invito para que continuemos, vamos a los anuncios, regreso con un resumen y continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio.
3: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
4: en punto. Hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio y este es un resumen con lo más destacado. El poeta y activista Javier Sicilia se reunió con la Secretaría de Gobernación, en particular con la secretaria, con la titular del ramo, Olga Sánchez Cordero, para informarle sobre los pormenores de la caminata por la paz que realizará el próximo 23 de enero. Sicilia reconoció que no es un movimiento en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino es una marcha, una manifestación, una movilización ciudadana en favor de todos los derechos de los habitantes de este país. La presidenta ejecutiva del Movimiento de Regeneración Nacional, Jacob Polemski, aseguró que el 75% del presupuesto al que renunció ese partido es referente a la operación ordinaria y reconoció que los gastos de credencialización de los afiliados no se verán afectados. Polemski afirmó que el partido recibía alrededor de 1.240 millones de pesos, lo que significa 34 millones de pesos al mes, lo que llamó una cantidad obscena para ese partido, dice que no lo necesita más de un morenista debe estar furioso, pero bueno Dice que no necesitan ese dinero, Jacob Polemsky. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión dio entrada al tema de la propuesta del presidente López Obrador para elegir al titular de la Comisión Reguladora de Energía, la cual fue enviada al Senado de la República. Está conformada por los ciudadanos Guadalupe Escalante Benítez, Alfonso López Alvarado y Víctor David Palacios. La designación sería para el periodo comprendido desde su designación por parte del órgano hasta el próximo 31 de diciembre de 2026. La década de 2010 a 2019 fue la más caliente jamás observada, alertó la Organización de las Naciones Unidas, confirmando el calentamiento climático de la tierra caracterizado por el crecimiento de los fenómenos meteorológicos extremos. Veremos, dice la ONU. Que este año muchos fenómenos meteorológicos extremos en las décadas por venir, alimentados por niveles récords de gas como efecto invernadero que tienen el calor de la atmósfera, subrayó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió una alerta de búsqueda para localizar al activista defensor de los bosques de mariposa monarca, Homero Gómez González. De acuerdo con información que proporcionó su familia a la Fiscalía General del Estado, Homero González, fue visto por última vez a las 7 de la noche, el 13 de enero, en la localidad del Soldado, en el municipio de Ocampo. Se tene por su vida, se está haciendo una búsqueda desenfrenada por encontrar a Homero Gómez González, defensor de los bosques de los santuarios de la mariposa monarca. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, yo soy Jesús Martín Mendoza. Son las 7.3, las 19 horas, tres minutos. Hola del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño a través de las frecuencias del 98.5 de FM en todo el centro del país y a través de amplitud modulada. Ya estamos en un combo, eh. Ya estamos en un combo en el centro sur de la República Mexicana, a través del 540 de AM. Esto significa, por ejemplo, si usted va en carretera, va, por ejemplo, es la sugerencia para nuestros amigos que nos van escuchando, van rumbo a Puebla. Si usted se va a rumbo a Puebla, ya va por la Ignacio Zaragoza, va pasando ya por el Puente de la Concordia, está entrando usted ya por la zona de Curvas, vaya usted por Río Frío, posiblemente después de Río Frío empiece con algunos problemitas de señal en el, en el F, en la FM 98.5, aunque entiendo llega mucho más allá. Puede usted entonces cambiar al 540 de amplitud modulada y nos va a escuchar con toda la potencia que a usted le guste escucharnos. Entonces, dos frecuencias para que donde usted se ubique no se pierda un solo instante, un solo segundo, un solo minuto, no lo pierda del Heraldo Media Group, a través del Heraldo Radio, en estas frecuencias que le comento, 98.5 de FM y 540 de amplitud modulada. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez, que nos tiene información de la vialidad a esta hora de la tarde. Adelante, Alan, te escuchamos. Muy buenas tardes.
1: Jesús Martín, un gusto saludarte de nuevo para darle a conocer a nuestros amigos automovilistas. ¿Cómo se encuentra la vialidad en el Eje 5 Norte, Avenida San Juan de Aragón? Esta presenta severa carga vial desde el cruce con la Avenida Ferrocarril Hidalgo, donde se ubica la estación del Metro Martín Carrera hasta la Avenida Loreto Favela, con complicaciones al cruce de Gran Canal, pero es solo cuestión de armarse de paciencia y esperar el cambio de luces del semáforo en el sentido contrario de de, de Eduardo Molina, hasta la alcaldía de Gustavo Amadero, el avance es bastante fluido. Por otra parte, informarles que la avenida de los Insurgentes Nortes presenta avance lento desde la Glorieta de la Raza hasta la salida de los Indios Verdes. Avance bastante complicado y le recomendamos no invadir el carril confinado del Metrobús. En el sentido contrario, el avance es constante desde Indios Verdes hasta el cruce del Eje 2 Norte. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte
4: y estamos al pendiente. Muchas gracias por la información, Alan. Gracias, estamos al pendiente. Estamos al pendiente. Vamos con el compañero Gerardo Galicia con más información de Vialidad. Adelante, Gerardo.
7: Así es, Jesús Martín, para nuestros amigos que van a utilizar el paseo de la reforma, ya tenemos un incremento en la ofensa de autos y el avance es cada vez más difícil. Si dejan atrás Avenida de los Insurgentes y se dirigen a la zona norte de la capital. El trayecto más complicado lo ubican una vez que dejan entrar la Torre del Caballito con dirección al circuito bicentenario. Ya son muy largos los asentamientos en semáforos, sobre todo llegando a la zona de Tlatelolco y en el sentido opuesto de lo más complicado es su cruce con el eje 1 norte. Se deben operaciones de semáforos, realmente nada para buscar alguna alternativa. Y para nuestros amigos que van a utilizar el eje 1 norte, si deben pasar por Tepito, se van a topar con reducción de carriles por los puestos que se han colocado prácticamente los carriles confinados para el transporte público, hay reducción de carriles y el avance es verdaderamente difícil, habrá que salir con algunos minutos de anticipación
4: y por lo pronto Jesús Martín, el reporte. Gracias por la información Gerardo Galicia hasta luego, hasta luego que te vea muy bien bueno son las 7 con 6 las 19 horas con 6 minutos horas del centro de la República Mexicana, desde hace ya un buen rato aquí en el Heraldo Radio seguramente usted le recordará yo le he señalado a Santiago Nieto el que se va de la boca, el hombre, por Dios. O sea, Se va, empieza a dar datos que no tiene que dar. Están las investigaciones en curso, no tienen pacho de decirlo, bajo el argumento de que se lo ordena el presidente de la República. Ya tuvo un desencuentro con Alejandro Gersmanero precisamente sobre esto. Eh, nuestro compañero Alfredo González Castro tuvo una columna la semana pasada extraordinaria donde revelaba este desencuentro, este choque de trenes en el equipo más cercano del presidente de la república, a raíz de la de la columna de nuestro compañero Alfredo González Castro, bueno, se desató una serie de reacciones de si sí, si no, pero la realidad es que sí Hay precisamente este conflicto entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. En la línea telefónica, Gerardo Rodríguez, especialista en materia de seguridad, columnista en el Heraldo de México. Estimado Gerardo, me da mucho gusto saludarte como todos los miércoles. Bienvenido, muy buenas tardes. No bueno, ahorita ahorita le volvemos a a contactar no te preocupes es cuestión de volverle a marcar nada más y que nos platique Gerardo Rodríguez a ver, porque esto es importante estamos hablando del fiscal del procurador general de la república del fiscal general de la república y el titular de la unidad de inteligencia financiera que entiendo, este segundo investiga para que la fiscalía trabaje en consecuencia es decir, son una mancuerna y están peleados están enojados Yo le concedo razón a Alejandro Gersmanero en el sentido de que tiene que mesurarse, tiene que ser menos protagónico, como finalmente lo llegó a comentar, protagónico en medios de comunicación, eh, eh, dando la idea de que la la Unidad de de Inteligencia Financiera es un monstruo con dientes filosos, que va, investiga, sanciona, bloquea, ordena y demás, y evidentemente apoyado en las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador. La reacción de Santiago Nieto fue vamos a trabajar conforme a derecho, vamos a trabajar conforme a las normas, todo mi respeto y mi comunicación con Alejandro Gersmanero, ¿pero realmente este choque, este conflicto va a quedar en eso? Gerardo Rodríguez, me da mucho gusto saludarte nuevamente, ya te tenemos en la línea telefónica, buenas tardes.
6: ¿Qué tal Jesús Matriz? Muy buenas tardes. Pues sí, estamos viendo una confrontación inédita entre dos actores sumamente relevantes en materia de combate a la corrupción y lavado de dinero en este país. Eh, Lo que Santiago Nieto ha hecho es un trabajo inédito de presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República de todos los casos que nos enteramos. Yo creo que prácticamente hemos sabido de un caso prácticamente cada 15 días de corrupción o de ataque a activos de la delincuencia organizada o de lavado de dinero también de personajes vinculados con la vida, eh, ...empresarial, privada de este país. Entonces, eh, obviamente la Fiscalía General de la República... ...se está llenando de posibles carpetas de investigación... ...a partir de estas denuncias presentadas por el equipo de Santiago Nieto. Hay que decirlo con mucha contundencia, la Fiscalía General de la República... ...tanto así como la unidad de Inteligencia Financiera... ...tienen poco eh, equipo de investigación por el lado de la unidad, y de parte de la fiscalía tienen pocos fiscales que estén dedicados exclusivamente a darle seguimiento a la construcción de estas carpetas de investigación. Entonces, eh, me parece que es fundamental que eh, puedan tener un trabajo coordinado. La unidad de inteligencia financiera está interesada en que estas investigaciones lleguen a buen puerto porque... Organismos internacionales han señalado el grave problema de México en materia de lavado de dinero es que no se judicializan las investigaciones que realiza la unidad. Entonces, eh, me parece que es positivo esta, esta confrontación a lo mejor pública. Ojalá y a partir de ella los equipos puedan trabajar, porque lo que nos interesa es que se quite la impunidad en la que ha trabajado muchos políticos, también muchos delincuentes de cuello blanco, pero también muchos criminales de la delincuencia organizada.
4: Ahora, ¿cuáles son las motivaciones que, que tendría un Santiago Nieto? Porque lo, tú, tú lo dices, cada ja, 15 días prácticamente ha presentado un caso, pero cuando los presenta, revela información de carpetas que aún están en investigación, más de uno le ha dicho que está violentando eh, la presunción de inocencia, eh, el debido proceso... En en realidad, la motivación de un Santiago Nieto es combatir la corrupción o ir por la Fiscalía General de la República, que yo lo recuerdo también en conflictos con el encargado del despacho del TRAN, cuando era la Procuraduría General de la República. ¿Quiere ser fiscal general Santiago Nieto o verdaderamente además es un interés por combatir la corrupción? ¿Tú cómo lo ves, Gerardo?
6: Mira, yo creo que hay, hay otro tema que yo he sostenido, inclusive yo le llamo la doctrina Nieto en materia de lavado de dinero, que es organismos internacionales como el Gafi, con Grupo de Acción Financiera Internacional. Esta es una organización internacional de las unidades de inteligencia financiera que combaten el lavado de dinero. Ellas apuestan a un tema que se llama las personas políticamente expuestas. Tiene que haber listas que compartan los bancos, los países, para evitar transacciones finales a políticos que se beneficien de actos de corrupción o de lavado de dinero. Estas PEPs, si tú entras a la política, tienes que saber que vas a estar en estas listas y que tus movimientos bancarios serán debidamente fiscalizados por tu autoridad nacional o por otros países. Y cuando caes en esta lista, las, los, los bancos tienen que congelar tus cuentas. Y eso es un gasto también para los bancos. Pero al final del día, estas, estas listas también sirven para que las empresas tengan cuidado con qué otras empresas están vinculadas con lavado de dinero, o de políticos, o de la mafia, o de países terroristas, ¿no? Hasta ese nivel llega. Entonces, es importante denunciar, y yo creo que es más alto el beneficio social de saber qué políticos, qué empresas están siendo investigadas por lavado de dinero, porque puedes tener tú problemas si tienes, por ejemplo, negocios, con una empresa vinculada con el dinero, o un político está siendo seguido por eh, por esas actividades y ya no puede ejercer más sus actividades en la función pública. Es todo un debate. Yo, en lo personal, prefiero saber y que eh, lo que se llama la denuncia pública pueda avanzar para conocer cómo operaban en materia de corrupción y dinero, Estas empresas y estos políticos. Si él quiere ser procurador general de la República, fiscal general de la República, pues preguntémosle a él.
4: Bien, pues Gerardo Rodríguez, yo te agradezco mucho este análisis, este comentario para el Heraldo Radio. Te escuchamos el próximo miércoles. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, fuerte abrazo. Hasta luego, que te veo muy bien. Pues tiene razón, Gerardo Rodríguez. Le preguntaremos a él, aunque no lo va a reconocer, pero de que se ha metido en conflictos tremendos. Pues se ha metido en conflictos tremendos. Retro, retrocedamos en el tiempo. Vámonos al mes de octubre del año 2017, cuando el encargado del despacho de la Procuraduría General de la República era Alberto Elías Beltrán, sí que por cierto él se desempeñaba como su procurador jurídico y de asuntos internacionales de la Procuraduría General de la República. En su tiempo como encargado del despacho... Eh, mire, la, la, palabra, la palabra decente, suavecita y eufemística es destituyó a Santiago Nieto, pero en realidad lo corrió, le dio una patada, lo puso de patitas en la calle, se generó un conflicto mediático tremendo, no porque él empezó a llorar en, en entrevistas en todos lados, este argumentando que él no tenía nada que ver de lo que le acusaba. ¿Qué, qué decía Alberto Elías Beltrán? Santiago Nieto era el titular de la FEPAD, ¿se acuerda?, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Y en sus comentarios en medios de comunicación, para Alberto Elías Beltrán, al revelar información, estaba violentando el debido proceso. Y dijo que no va a permitir, mientras él sea el encargado del despacho en la Procuraduría, que se violente el debido proceso. Esto sucedía en octubre de 2017. Han pasado ya muchos meses, han pasado más de dos años y y, y y hay quienes seguimos observando ese mismo eh, patrón de comportamiento de no aguantarse el no revelar información que está en carpetas de investigación. Datos importantes, fundamentales. ¿Por qué? Porque se les pueden caer los casos. Mire, Por ejemplo, en el caso del abuelo, del muchacho que que terminó terriblemente suicidado luego de matar a una maestra y balear a sus compañeros en el Colegio Cervantes, el propio Santiago Neto ha hecho revelaciones que vaya, ni siquiera lo tenía en la mente, en la la órbita, la Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila. Con eso le digo todo. Eso es violentar el debido proceso, eso es violentar la presunción de inocencia, Dos, tres estrategias de sus abogados y el hombre sale libre. Precisamente se caen los casos cuando se habla de más. Y eso es lo que siempre le le han señalado. Ahora de lo que nos plantea Gerardo Rodríguez, se le pueden caer si se quiere ir de la boca. Se le pueden caer si se se va de la boca. Entonces ya veremos el comportamiento del, del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que por cierto el presidente no le dice nada, a él le gusta. A él le gusta que esté diciendo, es más, le ha pedido, a ver, revela, di, informa, a ver en qué va, y ahí está. Finalmente, esto es todo un caso, está la verdad muy muy interesante el asunto Son las 7 con 16, las 19 horas con 16 minutos, hora del centro de la República Mexicana Hoy es miércoles de Código de Salud, el primer Código de Salud de este año 2020 Y Mariano Ripapalacio me da mucho gusto saludarte, bienvenido Jesús
10: Martín, muy buenas noches, no habíamos tenido la oportunidad de iniciar este año aquí contigo Los miércoles en Código de
4: Salud, pero ya estamos aquí, al pie del cañón Y darte de parte todo este gran equipo y del público que te escucha un enorme abrazo. Muchísimas gracias, A ti y a toda tu familia. Muchísimas gracias, Jesús, M- Me Martín. da gusto que ya estés nuevamente ya reactivado, ya con las actividades, con tus investigaciones y qué nos traes en materia de salud el día de hoy, Mariana. Importante, vamos a arrancar con un tema interesante. Fíjate que en México,
10: más de la mitad de la población joven, es decir, el 63.8% padece, padece ojo seco. Mm. ¿Y sabes cuál es la razón? ¿Cuál? Bien interesante. Son varias, pero la más importante es pasar mucho tiempo frente a las computadoras y los dispositivos móviles. En alguna ocasión, ¿te acuerdas?, platicamos de la vista cansada, que esto también tiene que ver con la exposición prolongada a los dispositivos móviles. Bueno, también están aumentando, ya lo vimos, la mitad de la población joven en este país, ojo seco. Eh, ¿A poco no parpadeamos cuando estamos en el teléfono celular? Pues parece que no, lo más importante es parpadear, porque el parpadear permite exactamente la la lubricación del ojo, pero no lo estamos haciendo. Y ahí te van más motivos. Además de la la exposición prolongada a los dispositivos, la exposición prolongada al aire acondicionado, así como el maquillaje en pestañas y una higiene inadecuada, lo que origina la proliferación de ácaros en las mujeres.
1: Mm. Fíjate, el
10: mal maquillaje, maquillaje, por ejemplo, pirata, alterado eh, o inadecuadamente puesto, también puede generar... Ojo seco. Y el ojo seco se manifiesta, se manifiesta al reducir casi al máximo las lágrimas. Estas son necesarias para humectar los ojos y eliminar partículas extrañas. El ojo seco daña la córnea, la conjuntiva, los folículos pilosos de las pestañas y el movimiento de los párpados, Jesús Martín. Aseguran los oftalmólogos que de no atenderse a tiempo el ojo seco, mm. las consecuencias son desde incomodidad constante ...aparición de carnosidades. Ah, Esto es bien interesante. Y obviamente la opacidad del ojo o los ojos como tal. Mm. Si llegas a ver una persona que tiene como una carnosidad... ...un pedacito de carnita en el párpado... ...probablemente padeció ojo seco y no yeah. se atendió.
4: Fíjate que yo tengo cirugía láser. Pero me lo hicieron hace muchos años, en el año 2002. Uy, uh, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Con esa tecnología. A partir de ahí me diagnosticaron ojo seco. Y me dijeron, usted va a tener ojo seco, sus gotitas... Para el resto de la vida. Tienes tu tratamiento. Tengo mi tratamiento. No lo abandones,
10: que es lo más importante. Ahora, en entrevista con Oscar Antonio Ramos Montes, él es investigador de la FESIS Tacala de la UNAM, los dispositivos móviles se deben utilizar a más de 40 centímetros de distancia de los ojos, en sitios iluminados y con buena ventilación. Recomienda también tomar periodos de descanso de 20 minutos tras una hora de uso, después observar hacia un punto en específico en la lejanía y parpadear constantemente y estar al pendiente de molestias oculares, como tener contacto. Mesón, visión borrosa y lagañas. El ojo seco Jesús Martín es una afección ocular que altera la película lacrimal, necesaria para la buena visión, y según un estudio, un estudio del Centro de Diagnóstico de Alteraciones de la Superficie Ocular, el 60% de la población que fue atendida el último año presentó ojo seco, encontrando que es más común en mujeres que en hombres y puede presentarse en mayor proporción en personas con enfermedades como diabetes, hipertensión artritis y lupus eritematoso o en quienes se exponen a químicos o sufren alergias así que al primer síntoma de falta de lagrimeo, comezón, vista borrosa y lagañas, se debe acudir acudir al oftalmólogo para una valoración y recibir tratamiento. Recordemos que la tecnología es vital y es una herramienta básica de comunicación y trabajo, solo hay que usarla el tiempo necesario con la distancia óptima. Interesante lo que nos dicen los especialistas Jesús Martín, más del 50% de la población joven en nuestro país está manifestando el ojo seco y esto es por la exposición constante prolongada a los dispositivos dispositivos móviles, a las tabletas electrónicas, a las computadoras. Sabemos que muchas personas pues dependen de esto, Jesús Martín. Obviamente trabajan con los dispositivos, no, se los, no los podemos retirar de sus actividades cotidianas. Recomiendan 40 centímetros de distancia entre el ojo y el dispositivo, parpadear después de eh, una, un espacio prolongado, 20 minutos de descanso, ver a lo lejos, enfocar en un punto lejano, regresar, pestañar y nuevamente a trabajar.
4: Complicado, complicado no lo porque, sé, porque pero si implica no... disciplina y luego claro. están más clavados acá en la
10: información. Pero y, dime una cosa que... si no tomamos disciplina en nuestra salud el día de mañana vamos a tener una serie de complicaciones que no nos van a permitir hacer cosas, trabajar y tener calidad de vida.
4: Oye, pero el ojo seco es una condición para que ahora los niños los jóvenes utilicen más los lentes debido a problemas de, de vista cansada, bueno, no vista cansada perdón, pero sí de, eh, de miopía
10: Exactamente, también es un factor oh. que puede generar esto, entonces, ¿qué te parece si al primer síntoma que vayan los
4: niños con sus papás y los adultos al oftalmólogo y eviten cualquier complicación. Correcto, bueno, pues eh, Mariano, yo te agradezco mucho el que nos hayas traído este tema, luego son de las cosas que no somos conscientes como es un asunto automático. Exactamente, por eso lo quise traer aquí a la mesa contigo, porque parece que
10: tan automático es que no le hacemos caso, uh-huh. y mira cómo la mitad de la población tiene ojos
4: seco Mariano Rivapalacio, muchas gracias por acompañarnos
10: Gracias día de hoy. Martín.
4: Recuérdanos, por favor,
10: tu programa, a qué hora te vemos y en dónde. Lunes a viernes a las 11 de la mañana por la señal del Heraldo Televisión. Estamos en el canal 151 de Easy, 161 de Sky, pero también estamos por Periscope de Ajá. Twitter y también estamos a través de la plataforma digital El Portal del Heraldo Ajá. Media Group. El portal del Heraldo Midea. Ah, así Group. Es.
4: Muchas gracias, Mariano. Buenas noches, Jesús Martín. Buenas noches, Mariano Río Palacio, con la información de Código Salud. Recuerde que Código de Salud todos los miércoles ...aquí en el Heraldo Radio. Vamos a ir a los mensajes, regreso enseguida con más información. Eh, Le doy a conocer que hoy el presidente de la República dio por hecho... ...que la renuncia de Eduardo Medina Mora se debió a investigaciones abiertas en su contra. Ya finalmente llegó la carta para conocer cuáles son las razones de peso... ...por las cuales el entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia decidió renunciar. Le tendré lo de la terna que ha enviado López Obrador para la Comisión Reguladora de Energía... ¿Qué pasa con la periodista, ahora legisladora Lili Telles, se queda en la bancada de Morena en el Senado? Ve que la querían fuera porque ha sido, en su forma muy clara de ser, ha sido muy incómoda para muchos legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional. La primera incomodidad fue cuando le pusieron un trapo verde y les dice, a ver, señores, yo no pedí que me pusieran aquí un trapo verde, ¿sí? Porque yo no estoy pidiendo que... yo no estoy de acuerdo, yo así como... Yo respeto su trapo verde y no se los ando cuidando. A mí no me anden poniendo trapos verdes. Bueno, desde entonces Lizzie trae un enfrentamiento con la bancada de Morena, pero finalmente se queda, le tendré detalles un poco más adelante, le platicaré sobre la ratificación de Raquel Buenrostro, ahora como la nueva titular del servicio de administración tributaria, va a tener un trabacal enorme, hay declaraciones de Mario Delgado que asegura que en febrero se va a analizar la regulación del outsourcing, no creo que eso se, bueno, se fue a la congeladora, pero lo van a descongelar. Eh, a partir del mes de febrero y bueno, pues uno de los asuntos internacionales más importantes, el acuerdo comercial, el primer paso, la primera fase de un acuerdo comercial entre China y los Estados Unidos todo esto después de los anuncios aquí en el Heraldo Radio, Te invito para que se quede con nosotros y me escribe a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX
2: Radio y Ways te llevan por buen camino.
9: Buenas noches, en el poniente, calzada Campo a la altura de la colonia Cuauhtémoc, con tráfico en alto total. Aquí la velocidad promedio es de 6 kilómetros por hora. En el sur, tráfico en alto total, en Viaducto Tlalpan, casi llegando a Canal de Miramontes. Aquí vas a tardar en cruzar esta zona aproximadamente unos 16 minutos. En el poniente hay tráfico pesado en Bosque de Reforma, en Cuajimalpa. La velocidad promedio aquí es de 9 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar esta zona un 12 minutos 12 En el oriente, eje 8 sur y anillo periférico se encuentran saturados. La velocidad promedio aquí es de 6 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar aproximadamente unos 17 minutos. Con Waze y el Heraldo Radio 98.5 obtienes soluciones en tu camino.
4: Con el Heraldo Radio y Waze te damos soluciones en tu camino. El Heraldo Radio
3: 98.5
4: son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios, sus opiniones en el Heraldo Radio a través de estas frecuencias del 98.5 de FM y 540 de amplitud modulada. Dos noticias rápidas que están surgiendo en este momento. Hace unos instantes, hace unos instantes, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación apercibió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. Del movimiento de regeneración nacional para que se atiendan puntualmente los estándares fijados por la sala, porque ya ha establecido que dicha comisión carece de competencia en asuntos que involucren actos del derecho parlamentario. Ahí le va. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, por unanimidad, revocaron la amonestación impuesta por la Comisión Nacional de Honor y Justicia, o de Honestidad y Justicia de Morena, al senador Ricardo Monreal, respecto de su actuación en el procedimiento de renovación de la mesa directiva del Senado, en atención a que la Comisión de Morena carece de competencia para conocer temas de derecho parlamentario. Es decir, Ricardo Monreal podrá ser integrante de Morena, pero Morena y la Comisión de Honestidad y Justicia no le pueden recriminar lo que él como parlamentario diga en tribuna. Es, ese es el asunto. Entonces, como lo apercibieron a Ricardo Monreal, porque él criticó el procedimiento de, re, de elección interna de la dirigencia nacional de Morena, ¿se acuerda? Los comentarios que hubo, así, el y demás, al proceso en sí mismo, le hace esta, esta vamos a llamarlo, llamada de atención la Comisión, eh, de, la comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, Ricardo Monreal, Ricardo Monreal sin conforma. Oye, tú no me puedes hacer ningún señalamiento porque estoy en mi derecho parlamentario. Y efectivamente, le dio la la razón los magistrados del Tribunal eh, Tribunal, eh, Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación a Ricardo Monreal. Sí, Efectivamente, usted como parlamentario puede hacer los comentarios, las sugerencias como parlamentario y su partido no se lo puede recriminar. Entonces, este es un triunfo muy importante para Ricardo Monreal al frente de su propio partido político. Y bueno, pues hay que hacer este este recuento y este recordatorio de cuando hubo este enfrentamiento entre la dirigencia y el propio senador Monreal y lo que queda en nuestra mente es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dejado sin efecto la amonestación del partido hacia su legislador Ricardo Monreal. Dice el documento, el, el, la comunicación desde el tribunal, que se reiteró a la Comisión Nacional de honestidad y justicia que no puede conocer temas de derecho parlamentario por lo que la percibió para que en el futuro obedezca los lineamientos que le ha fijado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya estaremos conociendo alguna reacción desde el Movimiento de Regeneración Nacional, pero creo que esto es algo importante para el propio legislador senador del Movimiento de Regeneración Nacional. Otro asunto que me parece muy importante es lo que se está generando en el Colegio Cervantes de Torreón en donde ocurrieron los hechos que ya usted y yo conocemos la semana pasada. El Colegio Cervantes de de Torreón, en su plantel Bosques, está informando a toda la comunidad universitaria, a toda la comunidad estudiantil, quiero decir, y pues a la opinión pública también. Queridos padres de familia, dice esta circular del Colegio Cervantes de Torreón, nos permitimos informarles que el viernes 17 de enero O sea, pasado mañana, reanudaremos las clases en el campus Bosque, así como las actividades deportivas, culturales y académicas que por las tardes se llevan a cabo en el campus Antonio Bigatá Simó. Por otro lado, de conformidad con las recomendaciones que nos han hecho especialistas y con la finalidad de brindar mayor seguridad, el ingreso a las instalaciones del Campus Bosque se realizará de la siguiente manera. Primero, segundo, tercero de primaria a través de la puerta ubicada en la calle Abasolo. Cuarto, quinto y sexto de primaria secundaria lo harán por el acceso de la calle Juan Pablo, la puerta, la puerta que establece para el más pequeño. Agradecemos de antemano su apoyo en la inclinación de estas medidas de seguridad. Atentamente, Colegio Cervantes de Torreón, ¿Qué momento más complicado? Sobre todo como padres de familia. Imagínense que usted es un padre de familia que tiene a sus hijos en esa escuela donde ocurrió lo que usted ya sabe. Nos volvería a llevar. Hay niños que quedaron aterrados. Padres de familia, hay, hay por ahí un video que me tocó ver de cómo llegaba un padre de familia desesperado a las puertas de la escuela. Buscando a su hijo. Se entera en la televisión que una bala se en la escuela de, de su propio hijo. Va corriendo. Imagínese usted la escena, ¿no? Las patrullas, el, el, el corredero, padres de familia, niños, él llega a la puerta de la escuela, grita que dónde está su hijo, le piden el nombre y después de unos cuantos segundos aparece el niño, el padre se funde en un abrazo intenso con el niño, se lleva las manos al rostro y rompe en llanto. Lloraba más el papá que el hijo. Imagínese la impotencia, imagínese usted el miedo de perder a un hijo en el colegio donde usted sentó todas sus confianzas para que lo eduquen, para que conozca, para que se divierta, para que conozca del mundo y de la vida. A mí en personal esa imagen me impactó muchísimo, muchísimo. Porque como yo le digo, también soy papá. Entonces llegó y rompió en llanto eh, al, al ver a su hijo bien. Lo abraza y el que lloró más fue el papá. Papás y alumnos podrán regresar con normalidad, entre comillas, al Colegio Cervantes. Va a ser algo interesante que habremos de ir revisando conforme avancen los días. Por eso lo hacen en viernes, porque si tienen una muy baja asistencia, bueno, pues llega el fin de semana. Y entonces verán qué es lo que hacen para el lunes y poco a poco se irán normalizando las cosas, entre comillas, ¿no? Porque quedará marcada esa escuela finalmente por un hecho tan tan, tan doloroso. Antonio Vigatá Simo, fíjese, ahora que estaba leyendo que el campus se llama Antonio Vigatá Simo, eh, que es un aledaño ahí donde se encuentra el Colegio Cervantes, es el nombre del fundador de la escuela, que fue uno de los exiliados españoles que en 1947, después de que no pudieron fundar esa escuela en España, llegaron a México con este modelo educativo, Llegaron a México y fundaron la escuela, fue precisamente Antonio Vigatasimo, y de ahí el nombre de este campus. Bueno, interesante lo que está comentando el Colegio Cervantes Campus Bosques, allá en Torreón, Coahuila. Son las 7.37, las 7.37, hora del centro de la República Mexicana. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio por hecho que la renuncia del exministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, se debió a las investigaciones abiertas en su contra por la Secretaría de Hacienda como presunto responsable de lavado de dinero a raíz de una alerta proveniente del gobierno de los Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador estimó que los dos, las dos indagatorias abiertas en contra del exministro son las causas graves que lo llevaron a separarse del cargo. Vamos a escucharlo. Ya dimos a conocer la
5: carta, que esto es lo que eh, motivó su renuncia, su retiro, y yo lo informé, lo notifiqué, como lo establece la ley, al Senado, y el Senado aprobó. Ya sobre los delitos es la fiscalía, tengo la información de que son dos averiguaciones, las que están abiertas. Son las averiguaciones, básicamente. Y eh, yo creo que la fiscalía, que ya informó, podría de nuevo aclarar sobre mm, qué tipo de investigación está llevando a
4: cabo. Es lo que comentó el propio presidente. Mire, es un asunto ya. Agotado, ¿no? Ya ya, ya ya, atendido y agotado. De esta manera el presidente dio a conocer los motivos de la renuncia y es una historia que ahí finalmente termina. Llega a un fin feliz para Eduardo Medina Mora, ¿no? Finalmente. La terna de candidatos a comisionados de la Comisión Reguladora de Energía fue enviada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por el presidente de la República, con el objeto de cubrir el lugar de Guadalupe Escalante, quien se incluyó en la lista. Asimismo, se presentó a Víctor David Palacios Gutiérrez y Alfonso López Alvarado. Como parte de la exposición de motivos, el mandatero resaltó que las funciones de la Comisión Reguladora de Energía cobran especial relevancia en la presente administración, ya que el gobierno de México tiene el firme propósito de garantizar el pleno desarrollo de las áreas restringidas de la industria eléctrica y de hidrocarburos. Esto fue lo que, lo que finalmente se explicó en cuanto a la importancia... De esta posición. Lili Telles, usted la conoce, periodista de muchos años en televisión, ahora ya legisladora. Bueno, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió por unanimidad que la senadora Lili Telles se quede dentro de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado, ni más ni menos. Así que tenemos segunda resolución importante en torno a Morena por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El tribunal resolvió que la Comisión de Honor y Justicia de Morena no tiene facultad para determinar sobre la vida legislativa de sus militantes. Además de que resaltó que Lili Telles, pues no es militante de Morena, por lo que no causa efecto la determinación que en su momento tuvo, o sea, no puede usted correr a quien no está dentro no le puede decir adiós a quien no le puede decir salte a quien no ha entrado esa es la lógica por, por elemental que parezca pero pues así ya en términos muy llanos eso es lo que está diciendo finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Oye, pues no la no puedes correr porque ni siquiera es tu militante así que bueno, pues tú le elegiste, se queda ahí dentro del Movimiento de Regeneración Nacional ¿cómo le irá Lili Teyes en el futuro? Pues quién sabe, Mira, es una mujer que sabe defender ella solita perfectamente bien. En la primera oportunidad que tenga de platicar con ella, ¿sí? platicaremos con ella aquí en el Heraldo Radio, en el Heraldo Televisión, para que nos diga finalmente cómo le ha ido, primero como periodista y posteriormente como legisladora, cómo ve el mundo desde, las dos, desde los dos balcones, cómo se ve el mundo, qué tan diferente se ve el mundo desde un lado y desde, desde el otro como generador de noticia en este momento, como lo es ella, o como alguien que cubre e informa la noticia como finalmente lo hizo durante prácticamente toda su vida como periodista. Será muy interesante platicar con ella. Otro asunto, con 28 votos a favor, 5 abstenciones y ningún voto en contra, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó el nombramiento de Raquel Buenrostro Sánchez como como titular del Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué trabajo va a tener, eh? qué trabajo va a tener Raquel buen rostro para poder obtener la captación de impuestos, pues todo lo que se tiene que obtener para cubrir sí, para cubrir los gastos el presupuesto de egresos aprobado el año pasado que fue muy debatido, que fue muy criticado, pero además de que no nos quedemos cortos, ¿no?, en el camino Buenrostro llega en, una, en la sustitución de Margarita Ríos Farhat, quien fue designada como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Junto con Buenrostro también se oficializó el nombramiento de Talía Lagunas Aragón, quien fungirá como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De esta manera, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso avaló el dictamen que ratifique el nombramiento de Buen Rostro y fue de esta manera.
0: Ciudadanas, Raquel Buenrostro Sánchez... Italia Concepción Lagunas Aragón protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefa del servicio de administración tributaria y oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se les ha conferido y guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. Muchas felicidades por sus nombramientos y mucho éxito.
4: Mucho éxito y a trabajar durísimo, porque son de las posiciones en donde no hay ni cómo, por supuesto. Faltan en este momento 17 minutos para que sean las 8 de la noche, tiempo del Centro de México. Escuche el Heraldo Radio y esta es la frecuencia del 98.5 de FM y el 540 de AM en todo lo que es el centro y sur de la República Mexicana. El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, Mario Delgado, reaparece Mario Delgado después de la temporada de vacaciones, reaparece Mario Delgado con eh, un anuncio que me parece era esperado, era esperado. Dio a conocer que en el mes de febrero, cuando inicia el periodo ordinario de sesiones, se propondrá, la organización de un parlamento abierto para analizar la propuesta de reforma para combatir y erradicar la subcontratación ilegal conocida como outsourcing. Recordemos que en la anterior, um, que, que la anterior legislatura, el periodo ordinario, perdón, en el anterior periodo ordinario, Ricardo Monreal precisamente manda la congeladora o manda una espera o al menos un periodo más largo para la aprobación de esto hablando de que había, era importante eh, convocar parlamento abierto para que participaran trabajadores, empresas, vaya, todos los involucrados en el ámbito laboral y de contratación para determinar si es conveniente o no la propuesta que está en la mesa. Evidentemente, arrancará en febrero. ¿Cuánto nos vamos a tardar en eso? Pues la verdad, quién sabe. El caso es que el gobierno federal dio a conocer que en México se detectaron 1.200 empresas, y esto lo dio a conocer Luis María Alcalde, quien es la secretaria del Trabajo y Previsión Social, hoy en la mañana en la conferencia matutina, dio unos datos, pero realmente sorprendentes. A ver si mañana platicamos con Luisa María, ¿no? Este, Orlando, Liset, para que nos dé más detalles de ello, porque es escandaloso lo que platicó Luisa María, alcalde. Habló de 1.200 empresas con posibles esquemas de sub- subcontratación ilegal. O sea, nota. ¿Cuál es el problema cuando hay su contratación ilegal y algunos se pasan de listos con los trabajadores? Ya hace algunas semanas le hablé de una empresa. ¿eh? Lo que afectaría los derechos laborales de 862 mil 489 trabajadores, además de San María Alcalzar que reveló que estas empresas y en la forma ilegal en la que trabajan corrían, entre comillas, corrían, terminaban su relación laboral con sus trabajadores antes de diciembre. ¿Con qué objeto? De no darles nada, ni aguinaldo, nada absolutamente. ¿eh? Luisa María, alcalde, indicó que las prácticas de subcontratación en el país se han incrementado en el país, puesto que para 2019 se contabilizaron 5 millones de trabajadores en este esquema. Son datos que tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Tienes audio, Luisa María? Ah, es, es el audio de, de Mario vamos a escuchar a Mario Delgado independientemente de lo que dijo Luisa María Alcalde en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador Mario Delgado ha prometido revisar el tema del outsourcing nada más que regresen al periodo ordinario de sesiones a partir del mes de febrero vamos a retomar
9: la discusión sobre el outsourcing que se suspendió aquí en la Cámara de Diputados en, en diciembre pasado vamos a convocar otra vez a los empresarios, a los trabajadores, porque se trata de encontrar la fórmula para garantizar los derechos laborales de los trabajadores y también que no se convierta el costo laboral en un obstáculo para la generación de empleo. Entonces, ese equilibrio es no es fácil de, de encontrar pero sería el objetivo de la nueva legislación y la discusión la vamos a hacer de manera amplia en parlamento abierto para tener tratar de llegar a un consenso con los sectores productivos, con los trabajadores y también con el Senado de la República.
4: Okay. Bien, pues esto es lo que dijo Mario Delgado. Mario Delgado es lo que lo que comentó sobre esto. Entonces, ya tenemos anuncio de noticias sobre este tema para el mes de febrero. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia. Gerardo Galicia se encuentra en las calles de la Ciudad de México. ¿Qué cubres en este momento, Gerardo? Adelante.
7: De momento, información de vialidad, Jesús Martín. Tenemos una ciudad realmente tranquila de momento, al menos en el centro de la capital. Sí tenemos algunos conflictos viales, sobre todo en arterias que salen del centro histórico y se dirigen hacia el sur. Es el caso de la Calzada San Antonio Abad para sus amigos que dejan atrás eh, la, la plaza de las Juáquez y se dirigen hacia el viaducto, ya van a encontrar algunas dificultades, sobre todo llegando al metro Chabacano, y para que se incorporan al viaducto el viaducto es un enorme estacionamiento si dejan atrás, el zona Tlalpan o la calzada San Antonio va hacia el oriente van a avanzar casi a vuelta de rueda y el sentido opuesto todavía se alcanzan velocidades por arriba de los 40 kilómetros por hora y con bueno, prende Jesús Martín, El Reporte
4: Muchas gracias Gerardo hasta luego. Tarde, pues más o menos complicada, sobre todo si tomamos en cuenta que hoy es quincena. Por favor, cuídese por donde ande. Ande usted muy, muy, muy alerta. No ande en lugares o en situaciones de riesgo para que llegue con bien, para que llegue con bien a su casa. Vamos a ir a la información internacional, pero antes revisamos con Abraham Arriola qué sucedía un día como hoy, 15 de enero en El Mundo.
8: Continuamos. Muchísimas gracias. Esto fue lo que pasó en un día como hoy en el mundo. 1929. Nace Martin Luther King, pastor estadounidense, activista por los derechos civiles de los afroestadounidenses y premio Nobel de la Paz en 1964. 1967. En Estados Unidos se celebra el primer Super Bowl, el cual fue celebrado por parte de los Green Bay Packers contra los Kansas City Chiefs en donde los Packers derrotaron 35 a 10 a sus rivales 1991 se vence el plazo para que las tropas iraquíes se retiren del estado de Kuwait y como esto no sucedió la tensión incrementó a tal grado que ese mismo día fuerzas multinacionales aprobadas por la mismísima ONU ...se desplegaron en Arabia Saudí... ...este plazo vencido... ...daría lugar a lo que más tarde se le conocería como... ...la madre de todas las guerras... ...la operación tormenta del desierto... ...o también conocida como... ...la guerra del Golfo...
6: ...2006...
8: ...Michelle Bachelet es elegida presidente de Chile... ...siendo la primera mujer en ocupar este cargo... ...en la historia de ese país... ...ahora que lo sabes... ...esto fue lo que pasó en un día como hoy... ...y por cierto... ¡Vámonos
4: a Chile! ¡Al país! Gracias, Abraham riola, no era necesaria la, la, la aclaración. Bueno, pues, hablando de la información internacional, lo más destacado, sobre todo para desde el punto de vista cercanía geográfica, es lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Finalmente, tal y como lo prometió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hoy, 15 de enero, Donald Trump y vicepres- viceprimer ministro chino, Luis G firmaron este miércoles un largo y esperado acuerdo comercial que incluye un fuerte aumento de las compras del gigante asiático. El documento de 86 páginas fue suscrito en un evento realizado en la Casa Blanca ante más de 200 invitados de los círculos empresariales, gubernamentales y diplomáticos. China aceptó importaciones adicionales de bienes estadounidenses por 200 mil millones de dólares en dos años. Esta cantidad incluye 32 mil millones de dólares en productos agrícolas y marinos. Lo importante de esto es que se firmó hoy una primera fase. En la firma de esta primera fase no hay no hay un abatimiento automático de las barreras arancelarias Será hasta la firma de una segunda fase o de una segunda parte En la que entonces ya se podría hablar concretamente de un abatimiento de las barreras arancelarias Ahora sí, imagínense un mercado de... mire En China son en este momento 1.700 millones de seres humanos China, China solito Gente con dinero, así con dinero, mucho dinero, que puede comprar casas, coches, y lo que usted le ponga enfrente, por lo menos 500 millones. ¿Qué son 500 millones de de personas? Son casi cuatro Méxicos completos. Cuatro Méxicos completos de gente con dinero que puede comprar y mercadear. Súmelo al mercado estadounidense. ¿Se da cuenta el potencial que tiene el mercado chino-estadounidense luego de este acuerdo? Claro, si va avanzando conforme a programa y no se atora, se va a convertir en el área comercial más poderosa del mundo. China, Estados Unidos, Estados Unidos, China. No habrá acuerdo comercial que se les anteponga. Y ahí es donde vamos a ver finalmente cómo va a funcionar el acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Que por cierto, hoy ya también se dio un avance importantísimo en el texto del acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Se prevé, la Secretaría de Relaciones Exteriores prevé que para mañana, más tardar pasado mañana, el viernes, se firme el texto y ya nada más estaríamos esperando al Congreso canadiense para que haga lo mismo un juez en Maryland emitió un amparo preliminar para impedir al gobierno del presidente Donald Trump implementar una orden ejecutiva que le permita a los gobiernos estatales y locales negarse a aceptar refugiados el amparo fue solicitado por tres agencias dedicadas a la reubicación de refugiados que habían presentado una demanda contra la orden ejecutiva 7 con 53 la 7.53 ya está aquí en el estudio Fernando Galván con toda la información deportiva. Bienvenido Fernando. Muy buenas tardes, noches. Ahí, ahí está. Ahí Muy buenas ya. tardes,
11: noches para todos. Pues, ¿Qué te parece si vamos con la información deportiva? Bien. Hay mucho que contar
4: el día de hoy. A ver, platícanos. Pues, Empezamos por el número uno. Así es. Bueno, no, no es
11: el número uno. Bueno, sí es el número uno histórico de la selección, el goleador, <risa> sí. pero no es como que el más, el favorito de la afición. Hablamos del Chicharito Hernández, quien parece decir adiós a su travesía por Europa y pues no regresa a México si sí regresa de este lado del charco pero se iría a Los Ángeles Galaxy por muchos, muchos, muchos millones de
4: dólares ¿Qué le pasó al chicharito allá en Europa?
11: Pues parte de la edad y parte de que alcanzó su tope muchos años o sea cuando llegó con el United alcanzó su tope de fútbol, le alcanzó para seguir en el Madrid y luego ya de ahí ya no pudo tener un nivel tan alto
4: y estuvo que en equipos de media, media tabla Qué qué, qué terrible, ¿no? Cuando te digan, ya llegaste al tope de tu desarrollo profesional. Sí, sí, es,
11: es que los futbolistas es muy breve porque es muy acelerado por el tiempo que tienen en activo, y más en Europa, que después de los 30 años ya son jugadores de edad adulta. Después de los 30 años ya son viejos para el fútbol Pues empiezan a hacer ya, bueno, sí, empiezan maduritos. a bajar su nivel de coste exactamente Mira, nada más Sí, pero pues Por eso tenemos que...
4: buenos trabajos, mi querido Fernando Sí, no, sí, sí. aquí es al revés, tomando pues más tiempo Aquí va. podemos durar, Dios mediante, hasta los 80 años Ojalá a Casi vi. 90 Conocí <risa> un caso muy emblemático sí. sí, pues a ver, Chicharito, pues ya no Va a estar en, bueno, muy bien. en Estados Unidos, tal parece Va a estar más cerca aquí y seguramente va a ser más noticias seguido acerca de nuestro país.
11: Sí, sí, sí. Uh-huh. Fíjate que mañana jueves, hablando de fútbol, mañana jueves arranca la jornada 2 del fútbol casero en el duelo entre Juárez y los Pumas. Esto obedece a que la liga implementó un nuevo sistema en el que se llevarán a cabo partidos a mitad de semana, con la esperanza de que sean más atractivos para la gente. No es sorpresa, el partido es bueno si hay jugadores buenos y si se dejan de estar con los empates y si de, se si dejan de estar de ratoneros, va a haber buen fútbol y la gente va a ir al estadio. Los Wolves y Raúl Jiménez quedaron eliminados de la FA Cup, luego de caer ante el Manchester United, de un gol por cero en la tercera ronda de este torneo y desde la Comisión Nacional de de, de Deportes eh, se garantizó el sustento a los atletas que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, a ver si es cierto a ver si al rato no sale esta historia de que los deportistas andan boteando, andan rifando sus artículos o los andan vendiendo para poder ir hasta justo para poder pagar sus entrenamientos. Andy Ruiz podría pelear en mayo o junio próximo, aunque no hay nada seguro, ni siquiera que Manny Robles, su entrenador, siga en su esquina ante lo que consideró una evidente falta de compromiso. Le está entoniendo el pobre de Andy Ruiz. Y cerramos con la joya de la corona, Jesús Martín. La mexicana Laura Wilson ganó la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno y lo hizo siendo parte del equipo. De hockey internacional, así que
4: excelentes noticias para el deporte mexicano. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas noches. Muy bueno, qué bueno que nos trae buenas noticias, Fernando Galván, digo, para cerrar con un dulce, ¿no? Con algo agradable finalmente a esta hora de la tarde. Así de rápido se nos fueron dos horas de información, rapidísimo. Dos horas de información aquí en el Heraldo Radio, pero las noticias continúan, toda la información continúa, Brenda Peña y Manuel Zamacón a continuación con toda la información metropolitana, yo lo espero mañana, dos de la tarde, Heraldo Televisión, seis de la tarde, Heraldo Radio, por su atención, gracias, yo soy Jesús Martín Mendoza, que llegue con bien a casa, hasta mañana.
3: Esto fue... Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Escucha la H El Aldo Radio.
11: ACAS Powers the World's Best Podcasts. Here's a show that we recommend.